0: 说到太空啊，大家可能第一反应就是我们之前学过的啊，太空是真空环境。但是呢，我要告诉大家的是，银河系内千亿恒星之间的广袤星际空间，并非虚无，而是充满了稀薄的星际介质。那大家说你咋看见的？我们科学家日前呢，利用了中国的天眼 FAST， 揭示了银河系星际介质前所未见的。高清细节，啊，银河系星际介质呢，隐藏了恒星生生死死的这种奥秘，这个一直是天文学家不断探索的这个目标。这个银河系内呢，弥漫分布着氢原子气体，稠密氢原子汇聚冷却之后呢，形成氢分子云团。那么，在高密度云团核心中呢，孕育出新一代的恒星，然后恒星不断演化，其中有一些呢。最终爆炸成为超新星，这个超新星呢，在中国古代叫做克星，就像客人一样来了，它突然亮了，因为爆炸产生的这个光到达了地球，那么它会产生超爆炸之后啊，会产生超新星的遗迹和脉冲星。那么我们看《流浪地球》，其实也讲的就是太阳这颗恒星它爆炸，然后呢吞没了地球乃至整个太阳系。所以地球才被迫流浪的这么一个故事。那么爆炸的激波呢，能够压缩星际空间的气体，把电子加速到接近光速。这些高速电子在星际磁场之中运动呢，辐射微弱的无线电波。那么我们利用 FAST 呢，就进行了详细的这种观测。呃，我们现在这个巡测 FAST 可见的银河区域目标是完成银河系。两千九百平方度区域之内的这个巡测，我们高灵敏度的 FAST 的观测揭示了银河系前所未有的这种细节，应该说是前所未见啊！这个里面呢，我们记录了星际介质的谱线数据，揭示出银河系中这个中性的氢气体的精致结构和电离气体的弥漫特征。而且我们还探测到距离银河系中心六万光年之外，其他望远镜都看不清的小小云团，就为银河系的气体动力学研究和旋臂结构等前沿课题呢，提供了高质量的观测数据集。啊，这是我们探测到了银河系星际气体的很多的特征，也为世界范围内的天文学家呢提供了宝贵的数据资源。所以说呢，大家可以看到啊，我们呃应该。有的时候停下来，抬头仰望一下星空，呃，当然了，这个等到春暖花开之日，到这个高山之上露营，然后仰望星河，感慨这个遥远的时间啊，那些光芒才进入到我们的眼中，啊、呃，大家可能会有更多的一些对人生的这种思索和感慨。那么我们接着说嫦娥五号啊，嫦娥五号样品中。这个外来的岩屑，只是月球上仍然有这个怎么说呢？未被认知的这种地质单元。我们看到、哦，中国科学院地球化学研究所23号披露的一个消息啊，他们这个团队之前不是在研究这个嫦娥五号月壤之中的岩石碎屑嘛？然后获得了以嫦娥五号年轻玄武岩单元上的外来岩石碎屑的组成信息。而且我们发现了特殊的月球岩石和火山碎屑，这样的话呢，就为揭示月壳组成多样性及岩浆活动多样性提供了证据。呃，这个研究呢，就是刚才我们说的，它表明月球上仍然存在着未被认识的地质单元。那这个将来呢，会怎么样呢？将来肯定会有一些新的这种研究。因为这个月球表面长期是遭受到小天体的撞击啊，有这种改造作用，月表的物质不断被破碎、翻耕、迁移、混合，这就使得嫦娥五号采样区的月壤之中呢，含有一定量的其他区域的这种建设物。那么理论计算和遥感分析结果估计，这个嫦娥五号着陆区大概含有 10% 到 20% 的其他区域的物质。但是呢，这个嫦娥五号月壤之中外来岩屑啊，就是这个月球其他区域建设到嫦娥五号采样区的这个物质，贡献到底是多少？是否含有特殊的月壳岩石碎屑呢？那么这些岩屑对月壳演化有什么指示？呃，我们是不清楚的啊。这些问题的答案呢，能够认识这个月壳年轻地质单元的月壤翻耕迁移过程，以及月壳岩石组成的多样性，还有月壳地质演化。来提供制约信息。那么，我们的研究人员啊，中科院地球化学研究所曾小佳博士、李雄耀研究员，还有刘建忠研究员呢，通过分析了超过三千颗嫦娥五号月壤颗粒，识别出了七颗不同于嫦娥五号中太玄武岩的火成岩碎屑。大家可以看啊，三千颗里面啊，这个挑出来七颗不一样的。包括这个高钛波基斑状岩石碎屑、低钛玄武岩碎屑、橄榄灰石岩碎屑、美质斜长岩碎屑、高度演化岩石碎屑、富美橄榄石碎屑和火山玻璃碎屑。那么，基于这些岩屑的岩石学、矿物学和地球化学的数据分析，并讨论了其成因、与阿波罗岩石的异同来源、地质意义等等。这个研究之中发现的这种高钛波基斑状岩石碎屑呢，可能是月球橄榄玄武岩的碎屑，跟已经报道的阿波罗橄榄玄武岩呢具有不同的矿物组成成分特征啊，呃，所以大家有的时候就会想知道说，美国人挖的那个岩石跟咱们这个好像有些不老一样啊啊，这个也是有一定的这种问题的，因为美国人。之前全球大送特送他的这个月球土壤，但是呢，后来有证据表明，这家伙拿地球上的这个东西去冒充，所以说呢，这个论鸡贼，我觉得大英要说第一，那美国说我那绝对能排第二啊，大概是这么样一个情况。那么这次研究工作的价值啊，听起来大家听了比较玄乎啊，但是呢，我可以告诉大家。这是我们首次获得月球二十亿年前年轻的玄武岩单元上的外来火成岩碎屑组成信息，发现了月壳特殊岩石碎屑，啊，这个大家再去研究的时候会揭示月壳组成的这种多样性以及月球岩浆活动啊，这个到底是个什么样的这种情况？这是我们顺便说了一下，我们来自嫦娥五号样品之中啊这些新的研究成果。当然了，顺便给大家说一下，大家其实最关心的还有什么呢？就是太空旅行了120天，那个水稻和泥南芥的这种变化到底怎么样？我们为什么要进行这个实验？又有哪些收获啊？这个大家是比较感兴趣的，因为水稻是人类主要的粮食作物，养活了世界上近一半的人口。民以食为天，这个东西的重要性，呃，怎么评估都不为过。而且。这个水稻也是未来载人深空探测生命支持系统的主要候选粮食作物，所以利用空间微重力进行水稻育种是空间植物学研究的一个重要方向。种子呢，既是人类的粮食，也是繁殖下一代植物的载体。人类要想在空间长期生存，就必须要保证植物能够在空间完成世代交替，成功繁殖种子。但是呢，之前国际上在空间只完成了泥南芥、油菜、豌豆和小麦从种子到种子的这种培养，那么主要粮食作物水稻此前还没有能够在空间完成全生命周期的这种培养。那么这个模式植物泥南芥呢，主要承担了这个开花部分的这个研究。为啥呢？因为你结种子的前提是开花，对吧？我们利用这个模式植物泥南芥，系统的研究了空间微重力。对植物开花的这种影响。那么，水稻和泥南芥的太空之旅到底经历了什么？在轨实验呢？是从二零二二年的七月二十九号注入营养液启动实验开始，到十一月二十五号结束实验，完成了泥南芥和水稻种子萌发、幼苗的生长、开花结子全生命周期的培养实验。啊，当然了，我也期待家里头有条件的。可以教一下小朋友，然后呢，这个进行一些种子的栽种，然后呢发育，然后到它结除果实等等，这样呢培养孩子对自然界认识的这种敏感度。呃，当然了，我们说回我们的正题啊，我们的航天员在轨进行了三次样品的采集。9月21号的时候，运穗期首水稻水稻的这个样品采集， 1 0月12号。泥南芥开花期样品的采集， 1 1月25号，水稻和泥南芥种子成熟期样品的这个采集，采集之后呢，呃，为了防止这个受到影响，开花或者是孕穗期样品都保存在零下80摄氏度的低温存储柜里面，这个种子成熟期样品呢，则保存在，呃， 4摄氏度低温存储柜。那这次主要完成了三项空间的这种实验内容。第一呢，就是在轨完成了水稻从种子萌发、幼苗生长啊、抽穗儿啊到结籽儿的这个生命周期的这个全过程的这种培养实验，而且我们通过获取图像呢进行分进行了分析。第二呢，就是完成了剪株后空间再生到成功培育并结出了成熟的种子，这是二茬啊。呃，另外呢，我们在轨完成了拟南界种子萌发、幼苗生长和不同三个生物中调控的开花关键基因。对空间微重力响应的图像观察分析，而且在轨采集了样品。现在呢，这些样品已经转运到位于上海的中国科学院分子植物科学卓越创新中心，做了进一步的检测分析。那么这个实验有哪些初步发现呢？我们因为这个搞的天地一体的这种通信，对于这个空间获得图像呢，进行了有效的这种分析。并且呢，和地面对照比较，发现这个空间微重力啊，对水稻的多种农艺性状啊，包括这个株高啊、分蘖树啊、生长速率啊、水分的调控啊、对光的反应、开花时间、种子发育过程以及结实率等多方面的这种影响，科学家们已经得到了一些初步的发现。首先呢，就发现了这个水稻它的这个株型在空间变得更为松散，主要就是这个茎叶夹角在变大，矮高的水稻呢变得更矮。高秆水稻的这个高度倒是没有受到明显的影响。此外呢，这个生物钟控制的水稻叶片生长螺旋上升运动，在空间是更为凸显的。呃，另外呢，还有一个就是水稻空间开花的时间比地面略有提前，当然灌浆时间则延长了十多天。大部分银壳呢不能关闭。呃，开花时间和银壳闭合都是这个水稻的重要农艺性状啊。二者在保障植物充分的生殖生长以及获得高产优质种子方面都是有重要作用的。那么这次过程呢是受到基因表达的调控，后续将利用返回样品进行进一步的分析。呃，除了这些之外，在空间进行再生稻实验，并且获得再生稻的种子，从减株二天之后就可以再生出两个稻穗说明这个空间狭小的封闭环境再生稻是可行的。这也就为以后空间作物的高效生产提供了新的思路和实验证据。大家可能会说：“哎呀，这个听起来感觉跟我们有点远。呃”啊，我觉得其实并不遥远。你想想看，这个兔年的大年初一，《流浪地球二》它要上演，对吧？我们。会对太空有更多的热情，对星际航行有更多的这种期待。那么我们这种憧憬和期待，怎么样落到现实之中呢？你当然是通过科学技术的进步来保障人，在慢慢的太空旅行之中。然后他得吃东西，对吧？不能光靠睡觉，不能光靠睡觉，你得吃东西。然后呢，你得进食。你得有整个一整套的东西，哪怕地球真的出去流浪，那它也要带上适应空间环境的一系列的这种植物和动物资源，对吧？这一整套的这个生物资源呢，非常的重要。所以说呢，我们可以看一下啊，这个现在的每一步都是在为将来打基础。那么，这个技术，我们说到了遥远的太空旅行的这个事儿。而且它可以大大增加单位体积中的水稻产量，这就为在地球上的人们，它的粮食保障，呃，又提供了一个新的方向和道路。呃，这是我们讲到了相关的这个情况啊。当然了，这个后续还有这个对空间生物钟调控光呃光周期开花的这个关键基因进行了相关的这个研究啊等等，我们就不再做赘述。呃，所以呢，我还是希望大家啊能够通过我们的这种描述，能够对科学啊有更多的这种兴趣。另外呢，前几天我们也看到了吉林一号在轨卫星啊，这个数量已经增加到了83颗。在12月月初的时候，太原卫星发射中心在黄海海域用捷龙三号遥一运载火箭，成功的将眉山天府星座东坡08到10星。到达星座天龙星、天罗星和天心星，呃，以及吉林一号高分0 3 D 47星、吉林一号高分0 3 D 50星、吉林一号平台0 1 A 0 1星啊，共计八颗卫星发射升空。啊，这个发射呢，当然是取得了圆满的成功啊。这个大家注意啊，我们讲这个吉林一号啊，八颗卫星入轨之后，跟其他在轨的75颗吉林一号卫星进行组网。至此呢，这个吉林一号在轨卫星数量增至83颗。大家可能会问，到底有什么作用？我们知道，吉林一号它的这个分辨率是相当的高，而且看得很清晰。之前我们也曾经看到吉林一号的卫星对正在起降的美国民航飞机进行了跟踪拍摄的这种视频。大家可以想象一下，拍你个飞机都能拍到，甭说航母了。我们现在可以对全球任意地点实现每天二十八次到三十次的重复访问。吉林一号星座的地物分辨能力、拍摄覆盖能力以及快速响应能力得到了进一步的这种提升，可以为政府及行业用户呢提供更加丰富的遥感影像及数据产品，推动遥感服务向大众市场进行迈进。你千万不要理解错，开疆拓土，农业部啊，很关键的，对吧？呃，顺便说一下，那个眉山天府星座啊，眉山天府星座是我们首个以智慧城市为主题的卫星星座，啊，将来呢会广泛的应用于农林水利啊、自然资源呐、啊、交通建设呀、啊、文化旅游啊、应急防灾啊等等方面，为我国智慧城市建设提供有力的支撑和保障。这个到达星座是由六颗新一代低轨高分辨率遥感卫星组成，目前呢已经完成了组网的这种建设。可以为金融、民航、交通、自然资源、应急管理等领域呢，提供高质量的遥感信息和产品服务。就顺便给大家说一下。另外呢，大家注意，你打开手机 GPS， 你在开阔的这个环境之下啊，千万不要在这个林地下面，或者说在一些立交桥啊等等，呃底下，你会发现它这个导航定位精度能够达到多少呢？四点九米。这个比着八十年代的时候啊，就八十年代末期、九十年代初，那个定位精度要高了很多。那么我们最新一代的导航系统北斗三号全球定位精度呢，优于四点四米。但是任何一个系统都不是万能的，比如说你现有的导航系统在立交桥等复杂路况之下会迷路，尤其是你在什么地方呢？在这个立交桥下面行走的时候，极有可能会导致你有点懵。那么，二零三五年之前呢，我们要建成新一代的北斗系统，其中就考虑纳入低轨卫星，通过高中低轨的这个星座融合，来提供一张覆盖全球的高精度时空网。根据这个轨道高度不同，人造卫星呢分为距离地面高度三点六万公里的高轨道地球同步卫星，两千到三点六万公里的中轨道卫星，以及五百到两千公里的低轨卫星。相比较这个中高轨卫星呢，低轨卫星的体积它会更小一些，当然数量也更多，组成的卫星星座成本呢低，抗毁性比较强，还可以补充和增强现有的全球卫星导航系统。那么卫星呢，可以用于导航啊、通信呢、啊、遥感呢这些服务，这个大家现在已经用的比较多了啊。过去几年呢，包括这个 Space X 公司、OneWeb 为代表的商业航天公司入局，带动了低轨卫星加速发展。如今呢，这个低轨卫星和导航相结合，也开始成为世界各国导航公司、航天局竞相追逐的这种赛道。那这个低轨导航为何受到追捧呢？原因就在于，大家注意看，美国的 GPS、俄罗斯的格罗纳斯、中国的北斗、欧洲的伽利略，他们全都集中在哪儿呢？中高轨。那这个低轨卫星受到追捧的重要原因，就是不断提升卫星导航定位精度的需求。那么我们回看卫星导航技术发展史，精度最早是多少呢？百米级。然后呢，我们提升到米级，现在可以达到实时分米级。所以说呢，随着近年来低轨卫星制造和发射成本的大幅度的降低，人们会想，是否可以使导航卫星的定位精度达到更细微的厘米级？那卫星定位呢？有三个指标：速度、精度、完好性。现有的这个怎么说呢？全球卫星导航系统它并不完美，因为这个卫星高度距离地面超过两万公里，这个信号传输到地面呢也会减弱不少。遇到遮挡的话，这个定位时效也会变慢。而且呢，它无法实现室内和水下的定位。那这个低轨卫星呢，如果能够播发独立的测距信号，就具备了独立定位导航能力。对于全球卫星导航系统也是有益的这种补充。这个卫星导航系统呢，包括三部分：导航卫星、地面站和用户终端。啊，不同于这个 GPS 的地面站遍布全球，中国北斗系统的地面站大多是建在国内，它需要通过星间链路来实现全球观测与运行。这个低轨卫星呢，能覆盖全球，可以作为空中监测站，来提升北斗的全球服务性能。北斗系统呢是咱们自主研发的卫星导航系统啊。北斗三号系统是2020年7月正式建成开通，并且向全球提供服务。一般来说啊，至少需要是四颗卫星，这个信号才能确定位置坐标。低轨卫星离地面更近，要覆盖全球信号，所需要卫星数量是远远超过中高轨的。卫星数量越多，它的定位呢就越精准。所以说呢。我们现在想要这个进一步提升卫星导航定位的这个精确度，就要运用到导航增强技术。现有的这个导导航增强技术呢，分为两种：一种是星星基增强，还有一种呢是地基增强。这个地级增强呢，就是在地面修建基准站，来辅助修正卫星信号误差啊，需要这个密集布设，而且难以覆盖海面、沙漠等区域。据不完全统计呢，美国不同部门围绕卫星导航共建了超过 2,000 个基准站，北斗在国内呢也有 2,000 多个地基增强系统，还有一个呢就是低轨导航增强，这是星基增强的一种方式。传统的这个地基增强呢没有增加信号源，只是增强了这个信息的处理信号。那低轨导航增强呢能够增加信号源，来提高定位精度，在一些山区火灾等救援场景之中呢可以发挥作用。呃，如果低轨卫星信号发射功率增强一些，在体育馆呐、高铁站呐、机场等单层屋顶空间就能够穿透屋顶，就可以解决北斗系统的室内定位问题。还需要在现实之中呢进一步的这种验证啊。所以说呢，大家可以看到啊，这个低轨导航的这个更大优势不在于民用啊。说了半天，大家说你绕了一圈，还是要聊到军事嘛？没错。这个更多的是应用在军事和物联网等场景，呃，这个导航卫星的这个成功应用呢，激发了未来十年之内更苛刻的这种市场需求，包括这个无人驾驶汽车啊、轮船呐、啊、无人机啊、智慧城市、啊、工业物联网这些场景的这种出现，对于卫星定位的需求呢，从目前的米级上升到了厘米级，而且需要在室内外都能够随时获得可靠的这种信号，所以这个定位。导航授时，这也是人类获悉时空位置的关键技术。日常生活之中呢，导航定位、校准时间呢，以及在国家安全领域，呃，我们讲到的这个定位导航授时都是发挥着非常重要的这种作用。但是呢，我们也知道，包括美国人的 GPS 系统在内，都受到了很多的威胁啊，包括针对太空系统的核战争啊、太阳风暴啊这种极端这个空间天气情况啊，包括这个大规模的网络入侵等等。比较小的威胁包括对局部或者部分城市 GPS 信号的这种干扰等等，这个都是有的。比如说啊，我们之前打红警的时候，你发射卫星，然后人家发射核弹把你卫星给干掉了，这就是模拟了战争特殊时期，全球卫星导航系统被摧毁，那你怎么办呢？你只能靠低轨卫星。低轨卫星的建设和发射成本是远低于中高轨卫星的，即便部分被摧毁，也能快速的补网发射。从这个角度讲，打造低轨导航卫星是非常必要的。美国人的这个东西呢，大家也看到了，为什么 SpaceX 公司不遗余力地搞它那个星链计划啊？打算把这个地方都占住，然后发射上几万发。我们也看到，在乌克兰战场之上，这个埃隆·马斯克的星链计划，它有些这个东西呢，对战争起到了催化的这种作用，所以。美国人对后面的这种情报支持是非常重要的。那既然他都这么玩我们当然要搞更好的这种东西啊！这个新一轮的国际竞争正在不断的出现。这个低轨卫星其实并不是一个特别新的概念啊，但是因为这个制造和发展成本长期居高不下，一直没有得到有效的发展，但是现在可以了。我们回顾一下历史，一九六三年的时候，美国海军呢研制出来第一代卫星导航系统，叫子午卫星系统，啊，就是大概在一千一百公里的高度的低轨运行，但是数量呢不太多啊，只有五到十颗。这个精确定位耗时比较长，呃，精确定位呢这个精度也受限。到了一九七零年代，美国和苏联转而选择了中轨卫星，用更少的卫星实现快速定位。才有了这个 GPS 和格罗纳斯系统，所以大家明白了吧？很多我们现在使用的民用技术是一些战争的一些啊这个考量，然后推动了它的这种发展。你包括这个互联网也是如此。那么到了1998年的时候，地表卫星呢再一次受到关注。呃， 1 9 9 1年，我当时记得很清楚啊，摩托罗拉成立了子公司一星啊，开展一星计划。当时就觉得这个一星特别的贵。后来，一星计划因为这个设备和通信价格比较昂贵，在与二 G 的竞争之中，完犊子了啊！他当时这个一星计划是66个低轨卫星提供地面通信服务。呃， 1 9 9 8年，一星计划正式运行，到 2,000 年呃之后，这个一星公司先后经历破产、被收购、又满血复活，之后呢，长期服务于美国军方，慢慢就淡出了大众的视野。直到2015年 s w i s s S 公司的首席执行官埃隆·马斯克呢，宣布推出星链计划，发射低轨道卫星星座，提供覆盖全球的高速互联网接入服务。此后呢，这个低轨卫星建设成本大幅度下降，由奢侈品变成了平价的这个消费品。啊，大家去看珠海航展上有相当多的那个立方星啊，什么之类的这种小卫星啊星座还是挺多的。这个。现在制造和发射低轨卫星单星的成本大概有多少钱呢？大概也就是百万美元量级。呃，另外呢，这个低轨导航卫星的导航载荷借鉴了中高轨的成熟技术，就进一步降低了这种建设的这种门槛。2016年的时候，那、这个一星公司还蹦出来演示了一把这个基于卫星授时与定位的导航服务技术啊，证明低轨卫星可以作为 GPS 的替代方案。当时也是引发了全球。这个怎么说呢？航天领域的这种关注，这一年前后呢，国内就开始进行论证啊。论证什么呢？就是刚才我们讲的啊，授时啊，整个这一整套体系之下纳入低轨卫星导航服务的可能性。二零一八年的时候，中科院空天信息创新研究团队呢就设计研发了国内首个低轨卫星的北斗信号增强实验。同年呢，这个武汉大学发射了珞珈一号。中国航天科工集团和航天科技集团啊，先后发射了鸿运工程和鸿雁低轨实验卫星。此后呢，国内相关的国企啊、商业航天公司啊，就陆续推出了低轨导航星座规划。2 0 2 1年，国资委出资成立了中国卫星网络集团有限公司，呃，也将低轨导航作为重要的这种业务方向。2019年，美国人完成了新一代一星系统发射部署啊，除了这个通信业务之外。一星系统可以辅助 GPS 实现室内和峡谷地区的定位导航。你要说它不是为了阿富汗、伊朗等复杂的这种山地环境设计的，我是不太信的。那么这个欧航局呢，在对低轨导航卫星概念研究了很多年之后，近期也宣布进一步开展载轨演示，来补充伽利略系统。看到没有？大家纷纷的开始玩了。但是低轨卫星的发展。带来了另外一个问题，就是轨道资源越来越拥挤，并且面对面对一个风险就是碰撞。呃，那现在 s p a、er、s e X 公司在低轨发射了多少卫星呢？三千多颗了。啊、呃，这个马斯克的野心是未来一共发射四点二万颗。此外呢，这个竞争者之中还有 OneWeb、亚马逊呢、波音呢、银河航天呢等多个玩家。这个兴旺集团，我们指的就是国资委出资成立的这个中国卫星网络集团有限公司啊，它也计划未来发射一万两千九百多颗卫星。这个原来的卫星发射轨道，它这个高度高，设计的更精密，寿命也更长。那么像这个星链卫星，三五年就会淘汰，有可能你对着天空许愿的流星，极有可能就是星链的卫星掉回了大气层，然后烧成了一道流星。如果低轨有几万颗卫星，未来可能会有更多的卫星失效啊，不受控会带来安全隐患的，这个大家也要注意。如果两颗卫星发生撞击，造成卫星解体，会产生多个碎片，这个碎片又会进一步增加碰撞的这种风险，最终呢，这个近地轨道会被碎片充满，所有低轨系统不再有安全运行的这种空间。那如果碎片太多的话，我们也有可能无法穿过近地轨道。进入这个导航和这个电信卫星所在的更高处的轨道，因为垃圾太多的时候，你冲出地球啊这个受包围的垃圾圈，你会受到更多的这种影响。所以说呢，至目前，国际上对低轨卫星空间交通管理出台了一些管理规定、监管指南，但是呢，这些都不具备法律效力。2017年的时候，美、俄、日、欧、中等十一国航天部门组成的机构空间碎片协调委员会呢，起草了对低轨巨型星座的声明，在低轨星座部署高度、高度间隔、在轨年限、卫星数量方面，提出了不是法律法规，而只是一个建议。比如说，你部署在500公里高度的时候，对空间碎片环境的影响最小。这对于各国规范低轨星座的部署和运行啊。呃，是有指导意义啊。当然，除了我们之外、呃，有很多国家都是各怀鬼胎。呃，我们还有美国，现在都已经颁布相关的管理措施。啊、呃，这个目前的这种发展的正在如火如荼，相关的监管呢也应该提上日程。除此之外呢，如何清理空间碎片，这个也很重要。我们前两天给大家讲到了，这个俄罗斯的飞船啊被那个微陨石给击中。所以，这对空间的这种安全来讲，还是有很大的这种影响的。